0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày mùng 8 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2024. Đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ chiêm xuân 2024. Sử dụng giống keo lai nuôi cấy mô tăng giá trị cho rừng gỗ lớn. Phần tin thời sự quốc tế. Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang. Lực lượng Houthi sẽ không tấn công các tàu hàng ở Biển Đỏ nếu các tàu không có liên hệ với Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay ngày 8 tháng 1, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng Bộ Quân khu năm 2024. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chế đạo hội nghị. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4. Trung tướng Hà Thọ Bình Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh và các cơ quan quân khu, tin của cộng tác viên Trần Dũng.
0: Phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 được Đảng ủy Quân khu 4 xác định là tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quản lý nhà nước về quốc phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình chuẩn bị tốt phương án lực lượng phương tiện sẵn sàng bảo vệ chủ quyền trên các hướng và sẵn sàng ứng phó khắc phục kịp thời có hiệu quả các tình huống thiên tai thảm họa tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giáo dục đào tạo diễn tập xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị quản lý tư tưởng quân nhân nắm và định hướng dư luận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm trong mọi tình huống khó khăn phức tạp, cán bộ chiến sĩ luôn kiên định vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật kỳ cương, phát huy truyền thống khu 4 anh hùng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trước đó, thượng tướng Phạm Hoài Nam, thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đã dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 tỉnh Quảng trị.
1: Sáng nay, ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2023, triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Hồng Ngọc thông tin. Theo
0: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2023, nhiều giải pháp, chính sách, chương trình tín dụng đã được triển khai đồng bộ quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khoảng 5%. Trong năm, Ngân hàng Nhà nước liên tục 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2,0% một năm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh. Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng như đầu tư tiêu dùng, xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao của ngành ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy mở rộng tín dụng tiêu tí dùng đi đôi với an toàn lành mạnh, góp phần hạn chế tín dụng đen. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, với định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2024, ngân hàng nhà nước cần điều chỉnh điều hành tín dụng kịp thời và phù hợp, triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp tín dụng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng tốt hơn, đúng và chóng hơn, tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên. Triển khai hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, triển khai quyết liệt hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, các tổ chức tín dụng yếu kém. Qua đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, chủ trì hội nghị. Với tinh thần đoàn kết nỗ lực, năm 2023, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt trên 236.000 tỷ đồng, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong năm có 21 dự án cấp mới, bao gồm 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 11.000 tỷ đồng và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về lập quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Phần đấu năm 2024 đạt mục tiêu tổng giá trị sản xuất 275.000 tỷ đồng, tổng giá trị xuất khẩu 4,5 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm thêm cho khoảng 14.000 lao động. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thị yêu cầu Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, lựa chọn một số việc trọng tâm trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt các quy hoạch phần khu, chức năng chính theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tập trung giả soát điều chỉnh những bất cập trồng chéo, chưa thống nhất giữa các loại quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và đầu tư đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo và từng cán bộ công chức viên chức người lao động ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao
0: Tàu hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2024 tổ chức sáng nay mùng 8 tháng 1, thành phố Sầm Sơn xác định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá với 29 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 77 triệu đồng trở lên, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt từ 12.000 tỷ đồng trở lên, tổng lượt khách du lịch đạt trên 8,5 triệu lượt, thành lập mới 150 doanh nghiệp giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động, 94% trở lên khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng cho 17 dự án với tổng diện tích hơn 52 ha. Thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, xã, phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Sáng nay mùng 8 tháng 1, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, mùng 9 tháng 1 năm 1950, mùng 9 tháng 1 năm 2024. Ôn lại ngày truyền thống học sinh sinh viên và chặng đường phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa đã từng bước trở thành cầu nối là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam, thúc đẩy sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, nỗ lực học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất. Tình nguyện vì cộng đồng và chủ động hội nhập quốc tế Tại lễ kỷ niệm, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 Với mục tiêu hình thành lớp học sinh sinh viên có bản lĩnh vững vàng, trí thức phong phú, khỏe về thể chất và tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội, phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số
0: Thưa quý vị và các bạn Đề án kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với mục tiêu đến năm 2030, sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được tổ chức kết nối, tạo liên kết theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ đạt 50% sản lượng sản xuất. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 80% trở lên. Cụ thể, đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025, sản lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được tổ chức kết nối, tạo liên kết theo chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ đạt từ 20% sản lượng trở lên, kết nối, tạo liên kết và hình thành chuỗi liên kết trong sản phẩm chủ lực đạt 2.000 chuỗi trở lên, trung bình tăng 6% một năm. Tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp chủ lực được truy xuất nguồn gốc đạt 40% trở lên, được sơ chế, chế biến đạt từ 40% tổng sản lượng sản xuất trở lên. Tỷ lệ cơ sở chế biến được nâng cấp, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị và áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến. Hệ thống quản lý chất lượng ISO FFSC đạt từ 20% cơ sở hiện có trở lên. Dự kiến nhu cầu vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại đề án khoảng 2 năm tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 53,775 tỷ đồng, nguồn vốn khác, vốn doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng của nhân dân, nhà nước, đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ khoảng hơn 2.501 tỷ đồng.
1: Vụ xuân 2024, toàn tỉnh gieo trồng 191.000 hectare, phấn đấu sản lượng lương thực đạt 785.800 tấn, trong đó diện tích lúa 112.500 hectare, diện tích ngô 14.000 hectare, lạc 6.000 hectare, dò các loại 15.000 hectare và cây trồng khác, 43.500 hectare. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay rét động rét hại có khả năng hoạt động muộn hơn trung bình nhiều năm. Vụ xuân 2024 vào tiết đại hàn vào ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức 11 tháng 12 âm lịch. Đây là giai đoạn dự báo có tần suất rét động cao nhất trong năm. Tiết lập xuân vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024, tức ngày 25 tháng 12 âm lịch. Lường trước những khó khăn này, các địa phương bám sát các giải pháp sản xuất vụ xuân, tuân thủ thời vụ, cơ cấu giống và phương án sản xuất theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Hiện nông dân các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh đang tập trung cày ải, giải phóng đất nhanh, đảm bảo sạch tàn dư cây trồng và nguồn sâu bệnh vụ trước để gieo trồng cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Cùng với đó, các địa phương tích cực công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, đảm bảo cung cấp các loại vật tư tốt nhất phục vụ người dân sản xuất kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh vật tư nông nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho nông dân. Để đảm bảo nguồn nước cho nông dân sản xuất, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô, kết hợp tu sửa công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất. Đồng thời, các địa phương phối hợp với các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm hiệu quả và xây dựng phương án phòng chống hạn.
0: Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị bước vào sản xuất vụ xuân 2024. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh khoảng 191.000 ha. Do đó, nhu cầu về vật tư nông nghiệp là rất lớn. Nhằm đáp ứng nhu cầu vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch nhập đầy đủ số lượng chủng loại vật tư để cung ứng ra thị trường. Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Phục vụ Nông dân Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Trung Trụ cho biết, để đảm bảo phân bón cho vụ xuân mươi bốn, công ty cổ phần công nông nghiệp tiến nông đã chủ động tích chữ nguyên liệu lên kế hoạch sản xuất cung ứng cho thị trường thanh hóa khoảng 30.000 đến 40.000 tấn phân bón các loại, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt phân bón. Đồng thời, để đồng hành cùng nông dân thanh hóa, thông qua hội nông dân tỉnh và 21 nhà phân phối, công ty sẽ đưa đến thị trường khoảng 100 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng với giá ưu đãi nhất trong đó dự kiến giá phân bón trong vụ xuân năm 2024 sẽ thấp hơn 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2023 góp phần nâng cao hiệu quả giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Để thị trường vật tư nông nghiệp kinh doanh đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần hạn chế tối đa những thiệt hại cho người sản xuất do chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp gây ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng trồng, thời gian qua, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã xây dựng nhiều mô hình trồng rừng thông cành gỗ lớn bằng các giống keo lai nuôi cấy mô ở một số huyện miền núi. Các mô hình này đã thay đổi cách làm kinh tế rừng của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm qua bài viết, sử dụng giống keo lai nuôi cấy mô tăng giá trị cho rừng trồng gỗ lớn. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Vốn đã từng trồng thử một diện tích nhỏ bằng giống keo lai nuôi kế mô và bước đầu cho kết quả khả quan. Năm 2021, khi Viện Nông nghiệp Thanh Hóa triển khai dự án khuyến nông trung ương trên địa bàn, gia đình anh Vi Văn Hoan ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân, huyện Như Xuân đã đăng ký trồng toàn bộ mấy ta rừng sản xuất bằng giống keo lai nuôi cấy mô. Quá trình trồng keo, gia đình anh được hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn quy trình kỹ thuật. So sánh với diện tích trồng bằng giống keo Úc ươm hạt trồng cùng thời điểm, diện tích trồng rừng bằng keo lai nuôi cấy mô cho sinh khối gỗ tăng cao hơn nhiều. Anh Vi Đại Hoan, thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói: Tôi thấy là cái giống keo mô là nó sinh trưởng phát triển tốt cùng một cái thời gian mà thu hoạch tôi đã được thu hoạch thì nó gần như là cái khối lượng nó gần gấp gấp đôi cái cây keo thường. Tới đây tôi sẽ nếu cắt tôi cũng sẽ trồng toàn bộ bằng keo mô, keo lai mô. Tại các huyện như Thanh và Như Xuân, từ năm 2021, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa xây dựng 8 mô hình trồng rừng gỗ lớn gồm các giống keo Lai Mô AH1, AH7, TB1 và keo Lá Tràm Mô CLT7, CLT8, tổng diện tích 110 ha với 50 hộ tham gia trồng rừng các hộ được tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc rừng thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật đồng thời được tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng các giống keo lai đủ tiêu chuẩn giống được công nhận là tiến bộ khoa học và chất lượng cao để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng đánh giá bước đầu cho thấy cùng thời gian sinh trưởng và phát triển các điểm trồng rừng bằng giống keo lai mô có ưu điểm và cho sinh khối gỗ cao hơn từ 1,6 đến 2 lần so với diện tích trồng rừng bằng giống keo tai tượng hạt nội và úc khá phổ biến tại địa phương Ông Lương Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói: Cái thời kỳ sinh trưởng phát triển của nó so với cái loại keo khác ấy thì rất là tốt và hạn chế hạn chế được các các, các loại sâu bệnh. Thì tới đây chúng tôi tuyên truyền cho bà con dân là chuyển sang trồng rừng bằng cây keo lai cây mồ để phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo. Trước đó, năm 2019, thực hiện dự án nghiên cứu trồng sản xuất thử một số giống cây nuôi cấy mô phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Thanh Hóa, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa cũng đã xây dựng mô hình trồng keo lai nuôi cấy mô tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lạc với tổng diện tích 100 hectare. dự án trồng thử nghiệm 5 loại giống keo lai nuôi cấy mô, trong đó hai giống keo lai mô AH1 và BV32 thể hiện ưu điểm vượt trội, có độ sinh trưởng, phát triển và chữ lượng rừng tốt nhất. Dự kiến đến năm thứ bảy sẽ cho thu hoạch Chữ lượng rừng có thể đạt trung bình 330 mét khối mỗi hecta, tăng 68% so với keo tai tượng nội hoặc keo úc trồng hạt. Giống keo mô AH1 còn có ưu điểm là dễ bốc vỏ, tỷ lệ gỗ sẽ đạt cao tới 80%, trong khi với keo trồng bằng hạt, tỷ lệ gỗ sẽ chỉ đạt 60%. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Quyền, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, Khảo nghiệm và Dịch vụ Cây trồng Viện Nông nghiệp Thanh Hóa nói. Chúng tôi sẽ tham mưu để phát triển cái nguồn giống tốt ở các vườn ươm, đặc biệt là vườn ươm của đơn vị để cung ứng ra địa bàn. Đồng thời với đó thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng giống tốt để đưa vào phát triển kinh tế rừng. Hiện nay, Thanh Hóa đang duy trì ổn định 56.000 hecta rừng kinh doanh gỗ lớn, trong đó cây keo chiếm 70%. Ngoài cho sinh khối gỗ tăng cao trong cùng một chu kỳ sinh trưởng. Việc sử dụng keo nuôi cấy mô giúp người dân thực hiện có hiệu quả mô hình chuyển hóa rừng keo kinh doanh gỗ lớn khi kéo dài chu kỳ thâm canh. Cụ thể, thay vì thu hoạch sau 4 đến 5 năm trồng, nếu kéo dài đến 7 đến 8 năm, keo nuôi cấy mô sẽ có tổng trữ lượng rừng bình quân dự kiến đạt từ 250 m khối đến 330 m khối trên 1 ha, doanh thu bình quân đạt 300 đến 350 triệu đồng một ha, gấp đôi so với hai chu kỳ rừng gỗ nhỏ. Ngoài ra, kinh doanh rừng gỗ lớn sẽ đặt lợi nhuận cao hơn do giảm chi phí số lần khai thác, trồng lại rừng, giá trị bán gỗ cao hơn, đồng thời góp phần giảm sói mòn, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc trồng rừng bằng keo lai nuôi cấy mô vẫn còn hạn chế. Năm 2023, trong số hơn 10.000 hectare rừng trồng mới trên địa bàn tỉnh, diện tích trồng bằng giống keo nuôi cấy mô chỉ chiếm 18% và đều phải nhập giống từ tỉnh ngoài về. Do vậy, Cùng với xây dựng những mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đang tăng cường nghiên cứu, hướng đến chủ động nguồn giống tại chỗ để phục vụ nhu cầu sản xuất cho người dân.
1: Huyện miền núi Thường Xuân được thiên nhiên ưu đãi ban tặng không ít loại dược liệu quý hiếm. Quá trình sinh tồn, ốm đau, tự tìm kiếm cây rừng trị bệnh đã khiến người dân địa phương có một kho tàng kiến thức vô cùng phong phú về y học và dược liệu. Chính vì vậy, chị Quách Thị Anh, người dân tộc Mường ở thôn Sơn Minh, xã Luận Thành, Thường Xuân, luôn có ý thức bảo tồn những bài thuốc dân gian, những cây dược liệu quý của người Mường và người dân địa phương. Để thực hiện dự định của mình, từ năm 2021, chị đã tham khảo các chuyên gia về các loại thảo dược mà huyện Thường Xuân đang có thế mạnh để thử nghiệm sản xuất một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Sản phẩm có nguyên liệu chính là các loại cây thảo dược bản địa, dựa trên các bài thuốc lưu truyền trong dân gian của người dân tộc Mường Thái, kết hợp với công nghệ hiện đại. Hiện nay, tổ hợp tác đã có 17 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, đều có nguồn gốc từ các loại thảo dược thiên nhiên. Trong đó có 2 sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp 3 sao năm 2023 là siro húng chanh và cao tía tô. Những sản phẩm nổi bật với ý tưởng khởi nghiệp độc đáo của chị Quách Thị Anh đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải khuyến khích tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023. Đồng thời, các sản phẩm của tổ hợp tác thảo dược Hương Quê được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường với doanh thu năm 2023 đạt gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng chục lao động nữ, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị cho cây dược liệu địa phương.
0: Trên những đỉnh đồi cam chín rộ, vàng rực cũng là lúc bà con bản Con dao Suối Tút, xã Quang Triều, huyện Mường Lát rục dịch đón mùa xuân. Năm nay cam được mùa, được giá, Tết dường như cũng về sớm hơn vì có vị trí địa lý giáp với nước bạn Lào. Nhiều hộ dân đã sang tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây đặc sản. Nhờ thế, nhiều giống cây trồng hay đã được mang về. Trong đó có giống cam lào với vị chua ngọt dễ chịu, đặc biệt vỏ có mùi thơm đậm đặc tinh dầu và giống lúa nếp cay nọi. Những đồi dốc đất đá lô nhô quanh năm độc canh cây sắn, dần được bà con dọn đá đắp bờ thành ruộng cấy lúa trồng cam. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Triều Vi Văn Hiện, chỉ cách đây vài ba năm, đồng bào dân tộc Giao sống ở Quang Triều, 100% là hộ nghèo, thì đến nay nhờ sự nỗ lực của chính quyền, sự vươn lên của bà con mà đã có 28 trên 80 hộ thoát nghèo. Sự đổi thay ở bản con Giao, suối tút không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất mà ngay trong nhận thức của bà con về xoa so đói giảm nghèo và kế hoạch hóa gia đình trong mỗi gia đình đều có sự tiến bộ rõ rệt. Thời điểm này, ngoài việc thu hoạch cam, một số chị em trong thôn đã rục dịch may váy lên rừng kiếm củi chuẩn bị Tết. Ở bản con dao Suối Tút, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc vẫn còn nguyên vẹn, trang phục giao của bà con luôn được giữ gìn và sử dụng thường xuyên, nhất là trong các dịp đặc biệt lễ Tết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thời gian qua, để công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, huyện Hoàng Hóa rất chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện. Năm 2023, qua kiểm tra tại 16 đơn vị, 3 phòng chuyên môn và 13 đơn vị cấp xã đã kịp thời phát hiện những tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu các phòng chuyên môn, các địa phương khắc phục kịp thời, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân huyện theo quy định. Đặc biệt, để phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận một cửa ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã công khai hòm thư góp ý, đăng tải công khai các thông tin về địa chỉ cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị để lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của các tổ chức cá nhân, từ đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại. Hiện tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện là 560 thủ tục, trong đó 161 thủ tục hành chính giải quyết theo hình thức liên thông cung cấp 136 thủ tục giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền, 263 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa. Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác phối hợp kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu được tăng cường, phục vụ tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đáp ứng mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhờ đó, 34 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 đều được huyện Hoàng hóa hoàn thành theo kế hoạch
0: đông sơn là địa phương có nhiều sáng kiến được nghiên cứu và áp dụng vào cải cách hành chính ngoài đông minh và đông văn các địa phương như đông tiến cũng được đánh giá cao với mô hình tổng đài hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính hay đông khê với mô hình giờ làm việc thứ chín mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ cũng được triển khai ở tất cả các xã thị trấn đúng như tên gọi của mô hình, sau hơn một năm thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Điều này được tổ chức cá nhân ghi nhận với kết quả đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, vượt 1% so với kế hoạch đề ra. Với nhiều sáng kiến mới mang tính ứng dụng cao, các xã thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Đông Sơn đã tạo nên sự thay đổi rõ nét trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phân đấu giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023.
1: Lễ hội xét Bắc Mại là loại hình sinh hoạt văn hóa, là sản phẩm tinh thần tái hiện một phần đời sống sinh hoạt cộng đồng của người Thái, được nhân dân thôn Mõ Một, xã Cán Khê như thành lưu giữ, phát huy và tổ chức vào ngày mùng 10 tháng riêng hàng năm. Thông qua những làn điệu dân ca giao duyên, những âm thanh vang vọng khắp núi rừng của tiếng trống, tiếng cổng chiêng, tiếng khua luống, tiếng bỏm bu hòa quyện với nhau. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống đã gắn bó lâu đời với người dân nơi đây bà vi thị giáo người đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho công tác gìn giữ bảo tồn và phát huy lễ hội của thôn máu một và cũng là một nghệ nhân dân gian của địa phương chia sẻ có thể khẳng định thông qua lễ hội tình yêu tình nghĩa dân bản được gắn kết và điều này được thể hiện ngay từ những ngày trước khi lễ hội diễn ra mọi người trong bản đến nhà thầy mo hoặc trung tâm làng nơi diễn ra lễ hội chính và những nơi diễn ra các nghi lễ để giúp chuẩn bị nguyên liệu vật liệu tổ chức nghi lễ cùng nhau trang trí cây bông làm cúc hụm cùng nhau tham gia trong quá trình hành lễ trong các trò vui của lễ hội ai cũng gắng sức đồng lòng để có một nghi lễ diễn ra thuận lợi tốt đẹp với sự tham gia đông đảo của bà con dân bản lễ hội xếp bóc Mạ đã trở thành một ngày hội chung của cộng đồng từ đây mối quan hệ xóm bản làng thêm bền chặt lễ hội xếp bắc mạnh thực sự là di sản văn hóa quý báu chứa đựng nhiều tư liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu tìm hiểu quá trình phát triển văn hóa tinh thần của người thái nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số huyện như thành nói riêng tỉnh thanh hóa nói chung với những nét văn hóa truyền thống ấy, tháng 10 năm 2023, lễ hội Xét Bóc Mạy đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
0: Năm 2023, hệ thống y tế dự phòng được củng cố, nâng cao về chất lượng hoạt động, công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm triển khai đồng bộ, hoạt động giám sát phát hiện sớm ca nghi mắc được thường xuyên duy trì tại bệnh viện và trong cộng đồng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến thời điểm này, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận gần 1.600 ca mắc sốt xuất huyết, 592 ca tay chân miệng, 1 ca viêm não Nhật Bản, 20 ca nghi viêm não do virus, 30 ca sởi, 2 ca sốt xuất huyết. Các dịch bệnh đều được kiểm soát và khống chế, không để ảnh hưởng tác động xấu tới phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B24 giờ đầu đạt 76,3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm BCG đạt 90,2%. Tỷ lệ tiêm vaccine BH, HG, UV, BL, HIP mũi 1 đạt 74,8%. Tỷ lệ trẻ uống OPV lần 1 đạt 75,1%. OPV lần 2 đạt 69,8%. OPV lần 3 đạt 61,9%. Tỷ lệ tiêm vaccine sởi cho đối tượng trẻ 9-12 tháng đạt 69%.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Mặc dù đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều, nhưng càng đến gần thời điểm cuối năm, tình trạng sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển và sử dụng pháo trái phép lại càng diễn biến phức tạp, bất chấp những quy định xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
0: Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024. thời gian qua công an huyện Như Xuân đã liên tiếp phát hiện bắt quả tăng nhiều đối tượng chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn pháo và thuốc pháo. Đáng chú ý, trong số đối tượng chế tạo pháo nổ có nhiều trường hợp là học sinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, hầu hết các trường hợp chế tạo pháo nổ trái phép này đều là học sinh. Do thiếu sự quản lý, quan tâm của gia đình Nên các em đã lên Youtube xem cách dạy làm pháo nổ Và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế thành quả pháo nổ Mục đích để sử dụng và bán lấy tiền tiêu Em Nguyễn Duy Đức Trọng, trường trung học cơ sở hóa quỷ huyện Như Xuân nói Từ khi cháu bị các chú công an bắt Đến giờ cháu cũng đã biết chơi pháo sẽ gây nên là Chết người qua đợt này thì cháu sẽ thay đổi và tuyên truyền cho mọi người là không nên làm pháo. Nếu như mà phát hiện ai làm thì báo ngay cho các cơ quan chức năng. Trước tình trạng học sinh chế tạo pháo nổ trái phép, công an xã Hóa Quỳ đã phù hợp với các nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng pháo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các em về tác hại của việc sử dụng pháo. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của các em và những người xung quanh. Đại úy Nguyễn Văn Tính, trưởng công an xã Hóa Quỷ huyện Như Xuân cho biết: Đối với địa bàn của chúng tôi thì qua nắm bắt tình hình thì phát hiện ra là có một nhóm học sinh là mua các cái nguyên liệu pháo ở trên mạng là TikTok và Shopee. Đối với cái hình thức này thì thì các cháu rất dễ chế tạo. Thì qua công, công tác nắm bắt tình hình và phối hợp với các uh, lực lượng thì chúng tôi đã kịp thời phát hiện và uh, ngăn chặn được cái, cái tình trạng này trên địa bàn. Qua đó, cái mục đích uh, nhằm tuyên truyền và gian đe các cháu để làm sao để các cháu thực sự trở thành những cái con người mà có ích. Với quyết tâm không để xảy ra đốt pháo trái phép trong diện tích nguyên đán, nhất là trong đêm giao thừa. Công an tỉnh đã tham mưu cho các ủy chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ. Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, các hộ kinh doanh cam kết không tham gia, tiếp tay vận chuyển, mua bán, pháo nổ trái phép, Công an các huyện thị thành phố cũng đã tập trung tuyên truyền, triển khai các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng pháo, nhất là giúp người dân phân biệt rõ loại pháo hoa nào được phép sử dụng và các địa điểm được phép kinh doanh pháo hoa. Ngoài các điểm bán và các loại pháo hoa được Bộ Quốc phòng sản xuất và cấp phép, nghiêm cấm mọi tổ chức cá nhân sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đồng thời, Công an các huyện thị thành phố vừa với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các chợ địa bàn công cộng, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân có nghi vấn, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, các phương tiện vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thiếu tá Trương Tự Quyết, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hoàng Hóa cho biết. Đợt triển khai cao điểm này thì lực lượng công an huyện đã tập trung lực lượng, trong đấy là các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nghiệp vụ điều tra, khám phá và xử lý nghiêm các cái hành vi buôn bán vận chuyển đặc biệt. Đó là công an huyện đã xử lý không một vụ khởi tố tám đối tượng thu giữ 84,6 kg pháo nổ, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và cũng như các ban ngành đoàn thể cùng tăng cường cái công tác phối hợp với lực lượng công an để mà vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân trong việc thu hồi xử lý vũ khí vật liệu nổ và pháo thì bước đầu là công an huyện đã vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thu hồi được 7 kg thuốc nổ và 12 kg pháo nổ các loại chỉ sau một thời gian ngắn gia quân tập trung lực lượng triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp đấu tranh trấn áp đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ 40 vụ, 87 đối tượng liên quan đến pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại và nhiều tăng vật, phương tiện khác có liên quan. Để Tết Nguyên đán 2024 diễn ra an toàn, lực lượng công an khuyến cáo mọi tổ chức và công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác tiếp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phóng chống phá nổ. Khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm, hãy liên hệ, báo cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời theo quy định.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.